0: Det är ju många gånger omvittnat bland annat av Sally Salminen själv. Hur nära du och hon stod varandra som systrar? Ni växte ju upp i en ganska stor syskonskara. Ni var sju flickor och fyra pojkar.
1: Ja, det var vi.
0: Eh, vad tror du det berodde på att
1: du och hon kom att stå varandra så nära? Nu jag skulle säga att det berodde kan främst på det att vi, vi var som syskon närmast varandra. Den som var äldre än Sally var en pojke, två, poj- två pojkar egentligen. Och den som var, som, som var yngre en Sally så var jag. Och, och, och därför tror jag vi kom att närma oss varandra och bli så, så Goda systrar som vi blev hela vårt liv. Och sen kan hända också att det har att göra med att vi hade mycket samma livsinställning. Redan som barn liksom drog sig till varandra på det sättet att, att hon ville läsa och jag ville läsa. Och Vi längtade båda två väldigt mycket, längtade bort och längtade till ett bättre liv. Och det där gjorde ju att Sally och jag, ja vi, vi, vi blev den närmaste systran och, och käraste systran om det har kommit fram senare i, i olika sammanhang.
0: Och ändå var ni ju ganska olika till läggningen. Åtminstone får man intrycket när man läser upptäcktsresan. Att Sally var ganska allvarlig och inbunden, nästan melankolisk. Medan du var mer öppen och socialt inriktad. Stämmer det?
1: Det stämmer. Och, och, kan hända, jag har tänkt många gånger på den där saken. att Sally var faktiskt tystlåten och inbunden. Och jag var en utåtriktad person. Men kan hända det var just det att vi kompletterade varandra på något sätt som gjorde att att vi tyckte så mycket om varandra. Och sökte varandra under uppväxtåren och sen senare. Så, Så det hade nog på något sätt ett sammanhang det här att vi var olika och att vi tyckte om varandra.
0: Hur är det då med era föräldrar? Har ni ärvt några eh, anlag från dem? Var Sally till exempel mera lik er mamma eller pappa?
1: Ja, jag inte kommer ihåg pappa. För han runknade just på hösten. När jag, jag hade just fyllt fem år. Så jag kommer bara ihåg pappa lite, lite som ett, ett litet barn. Men... Jag tror att Sally mer liknade mamma än pappa. För mamma var också en ganska, ganska inbunden människa på många sätt. Och, och, men fast hon var väldigt utåtriktad i levande livet och ville skaffa sig kunskaper av alla möjliga slag. Men, 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 och, och sen, hon hade ett anlag som jag många gånger funderat på. Hon kunde härma människor väldigt bra. Hon, det var nästan om att lyssna till ett teaterstycke. Hon, vi hade central hemma och hon tyckte om att lyssna många gånger när hon när på de där, där människorna som pratade med varandra. Och så kunde de komma och berätta i, i, i kammaren för oss sen att så här så här pratar de. Och det var alldeles som man skulle höra de där människorna. Så jag, på något sätt så hade mamma också en... en, en ett, ett, ett intresse för det utåtriktade och, och, och livet omkring sig som, Om man ska nu säga att man blir författare- så måste man ju vara intresserad av livet omkring sig- och ha iakttagelseförmåga, ha lyssnarförmåga. Och mamma hade det i allra högsta grad. Och, men däremot så... Pappa... Han, drunknade ju, han var bara 44-45 år när han drunknade när han förde posten från Bomarsund till Vargata. Och lämnade en stor barnskara efter sig. Men de har berättat för mig, mina äldre syskon, som kommer ihåg pappa bra. Att han var... Han ledde sig... Han, ledde sig, han var ju finne. Och kom till Åland som sjöman. Och blev bekant med mamma och gifte sig med henne. Och han ledde sig svenska mycket bra... Och sen lärde han sig också skriva svenska. Och det tycker jag, och det har ju Salle också berättat om i, sin, i sina memoarer. Hur han, om hans stora brevväxling med mamma när han var emigrant i USA. Och vi hade en helt stor check på vinden full av, av, av deras brev. Som sen förkom på något sätt. Och vi satt och läste Salje och jag var väldigt intresserade av det brevet och satte och läste mycket av det och han skrev bra svenska och min äldsta syster Elin som kom mycket bra ihåg honom så hon berättade att han var mycket intresserad av att läsa och engagerad i det politiska livet och intresserad av händelserna ute i världen så det är svårt att säga sen –var anlagen kommer ifrån. Men men jag tror att pappa var lika lika intressant– –och givande människa på sitt sätt som mamma var.
0: Det finns ju helt givet en en litterär ordra i er familj. Det är ju inte bara du och Sally som har ägnat er åt författarskap– –utan också Albino, Runar och Uno, era bröder. Men just den här litterära ordran– Varifrån tror du den kommer? Varifrån, ja. Ja, jag tänkte fråga. Varifrån, var fick ni inspiration? Den här andliga vägkosten som ett barn får med sig. Hur Var, det var fick
1: nog, ni den? Så som jag minns det så måste man ju säga att det var från mamma. Eftersom det var hon som som hade ett oerhört läsintresse. Och sen vi hade ju ingen möjlighet att att köpa böcker den tiden men vi lånade en massa böcker. Men sen var det ju min bror Albin som jag har skrivit om i två böcker. Han var ju den stora inspirationen som som skaffade hem böcker och som lärde oss att läsa och och, och värdesätta värdefull litteratur. Han, han, Han till exempel lärde oss att att läsa Strindberg när vi var bara, jag var bara tolv år när jag läste Strindberg och så vidare. Så att jag skulle nog, <går> jag skulle nog säga att, att utan Albin, han var en fortsättning på mamma. Utan Albin hade vi kan hända aldrig blivit några författare i vårt hus. Jag, jag vet inte, sen, men jag hade en sån känsla bara att han spelade en sån oerhört stark och viktig roll.
0: Äh, var Äh, hamnar Albin sen han reste han, också han, ut i världen
1: ja, jag har skrivit om Albin i Visan väg och och han han var ju en så märklig person att han, han sådde ju det första vetet på Åland. han var en en, en en forskare en drömmare och också en upptäcktsresare. Han skulle ut i världen med all makt för att skaffa pengar- för att göra livet bättre för oss. Men han ville också se världen och lära sig känna världen- och allt det han hade läst om och forskat om. Så han emigrerade 1924 till, till Kanada. Och där var han sen... Kan ni, han var inte ett helt år innan han försökte komma över till, till USA- och där, då kom man fast vid gränsen och blev hemskickad. Och så var han alldeles krossad när han kom hem. Allt det här har jag skrivit om. Och, och, vi, vi hade ingen kontakt med honom under den korta tiden han hemma. Men det var en ohyglig upplevelse. Det var en ohygglig upplevelse. Den glömmer jag aldrig. För en natt tog han eh, sin lilla och gav sig iväg igen och lämnade oss allihopa. Och på det sättet kom man ut i världen på nytt. Först i Australien och sen till Nya Zeeland. Där han dog för några år sedan. Om vi återgår
0: till Sally så har du något minne av hur hon började skriva? Hur hennes skrivintresse vaknar?
1: Jo, jag, jag har ett bra minne av... av hennes första dikt. För vi, vi, hade, vi, vi sådde i havre. Vi var ju småbrukare och hade vårt eget jordbruk. Och vi sådde ju havre. Och, 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 och mamma skötte om att vi fick havregryn. Men den tiden kunde man inte göra havregryn utan utan att det var all, en massa sådär i, i, i den här grynen. Och varje... Varje kväll efter vi hade arbetat ute så måste vi eh, rensa det här, plocka bort trådarna och grynen. Och eh, Sally och jag, vi, vi hade mest den här uppgiften. Och eh, så tog hon en dag en, en, en brun papperspåse och slet sönder den. Och så skrev hon en dikt om hur hemskt det var att, att sitta där och, och hon plockade sådär från havetgrynen. Det, det minskar så tydligt. Hon var inte gammal då, jag kan inte säga. Jag kan ändå nio-tio nio, år.
0: Visste hon redan då att hon ville bli författare?
1: Det vet jag inte om hon just då ville. Men, men, men senare kom det fram mycket tydligt i våra samtal- och, det var ju nämligen så att Sally och jag var alltid tillsammans. Till exempel när, när hon började skolan. Hon var ju två år äldre än mig. Så längtade jag så efter Sally att jag tvingade mamma att, att bli, äh, få lärarinnan att ta mig också med i skolan. Så jag fick, komma in, <menätzen> jag fick komma in i småskolan som det kallades då. Det var ambulerande den tiden. Jag var bara fem år. Men jag fick sitta i samma klass som Salle och jag följde med undervisningen. Och, och på det sättet så var vi otroligt mycket tillsammans hela tiden. Och jag, vi läste mycket tillsammans. och så hade vi, När vi var, arbetade ute på åkrarna så var vi alltid tillsammans. Salle eh, hade sina tänkningar och jag hade mina tänkningar. Vi fantiserade och drömde. Mycket baserade sig på det som vi hade läst i Allers och olika tidningar som mamma lånade. Men också våra egna drömmar och fantasier kom fram i de här tänkningarna. Och då började Sally också tala om det där att, att hon ville bli författare. Hon beundrade så mycket alla de här historierna som hon läste. Och, och det kom fram flera gånger att hon ville bli författare.
0: Uh, nu skriver uh, Sally i Upptäcktsresande att uh, det var hennes driftiga, mer driftiga syster som kom på att ni skulle emigrera, det vill säga du. Medan du igen i Finlands Svenska Kvinnor skriver säger att det var Sally som kom på den
1: här idén. H- hur var det riktigt? Jag har, tänkt, jag har tänkt mycket på det där och jag har kommit fram till att jag hade säkert talat med Sally- för det var så väldigt många av mina, mina ungdomsvänner och bekanta pojkarna i synnerhet som, som emigrerade. Det var en, en riktig emigrationsvåg i, i slutet på, på 20- och i början på 30-talet från Åland. Och det var så väldigt många som, som emigrerade. Och, och, och jag talade nog med Sally om att vi borde också emigrera och resa till USA ut i världen. För båda gick vi ju med en ständig längtan ut i världen. Och hon, det det glömmer jag aldrig bort. Att en eftermiddag, eftermiddag, jag arbetade då på Kroklunds Andelsandel. Och då ringde telefonen och de kallade mig till kontoret. Och då var det Sally som ringde för Mariahamn. Hon var var på Andelsandel i Mariahamn då som bokföreska. Och sa att Aileen, nu har jag tänkt på saken, jag tycker vi ska resa, Vi vi ska emigrera till USA. Och så reste vi.
2: Avskedsdagen kom. Avskedet från vår mor, från syskonen, från släktingarna, från byborna och från själva ön. Det var början av mars. Det inre av vikarna låg isbundet. Vi måste ut till vårdös sydligaste udde för att få båten. Yngsta bröderna, Ruben och Runar, skulle följa oss till platsen. Till mor sade vi adjö där hemma på trappan. Hon tog vår Amerikaresa som något ödesbestämt. Stillsamt, med få ord och utan later, tryckte vi varandras händer. Hon har alltid haft så små och kraftlöst mjuka händer. Vi tog plats i släden och hästen satte igång. Hon stod kvar på trappan så länge vi kunde se hemåt. På låga trappan. Den norrvettande. Från vars lilla plattform hon alltid såg oss dra hemifrån. Då vi återkom, i ifall det var en snöfri årstid, tog hon emot oss på höga trappan. Vilken vette mot söder. Som om vi gjort en färd runt jordklotet och hon under mellantiden bara bytt trapp. Hon stod kvar så länge vi kunde se hemåt. Vår bror körde oss i en stor sväng runt kyrkan. Sedan söder ut genom Listersby och till Grundsunda, ned till vår skärnodiga ös sydspets. Det var friskt, klart vinterväder. Ett lätt snöskikt som gav bra slädföre. Många hästfordon körde åt samma håll som vi. Också folk med järnbrodd på foten tog sig med sparkstötting samma väg. Det gick inte annat att ha färden tragiskt. Varken Aili eller jag visade oss För Förresten föreföll allt så vanligt. Det var omöjligt att fatta att vi begynte en resa halva vägen runt jorden. Efter en stunds väntan såg vi skärgårdsångaren. Den ankrade ett stycke från bergsudden och passagerarna och gods fördes ut till den i en rodbåt. Då turen kom till oss vinkade vi vårdslöst med handen åt våra bröder och steg upp i den lilla krängande ökan. Vi stod med i klungan och höll i varandra medan båten vrickades ut. Ännu en gång vinkade vi åt Ruben och Runar uppe på berget, där på land. Sedan var vi ombord, hemifrån, på väg. Men det var allt jämnt så vanligt, som en alldaglig Mariehamsresa. Det mörknade hastigt efter avfärden. Vi var nere i den hytt vi fått i vårt förfogande. Och aldrig glömmer jag mörkret utanför. Det är slags dystra mörker man kan uppleva endast på sjön. Det står inte tjockt, tungt, ludet, varmt och döljande, beskyddande som natten på land. Det är glidande, vältrar fram i laviner av oljigt svart, som ändå inte är svart utan glänser till i skred av grönt, brunt och vitt. Det kalla, det levande, det uppenbarande mörkret utan nåd. Landmörkret kan vara en sluten grav. Havets mörker är evighet, gränslöshet. Och vår gemensamma ängslan i hytten. I detta lilla krypin behöll vi ännu, eller försökte vi ännu, fast den förgäves, hålla kvar något av det fotfäste vi haft i land. Men ståplatsen var ostadig. Hyddan här var på väg liksom världen utanför den. Och mot fönstrets mörka glasbricka slog vågorna i allt hårdare kast. Det vältrade ned över oss, utifrån och från vårt eget innersta. Gråtande anförtrodde Aili och jag varandra att blott det att vi var två gjorde det möjligt för oss att genomleva det förfärliga vi så lättsinnigt gett oss ut i. Bägge försäkrade. Aldrig skulle jag resa ensam.
0: Hur var det då att lämna Åland och komma
1: till en helt ny värld? Ja. Det var nog fantastiskt. Det är svårt för er som, som inte... –har upplevt den där emigrationsvågen som vi upplevde. Att förstå hur det var att komma till en stor stad som New York. Det var nämligen så att det det fanns hundratals och tusentals finlandssvenskar där. Så man hade möjlighet att tala sitt eget språk– –att vara tillsammans med dem på danserna och 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 i föreningar. Och och man skaffade sig goda vänner och bekanta utom att Salle jag alltid var tillsammans– så på den synpunkten var det inte så, så olika. Men däremot så älskade jag New York som stad. Jag har aldrig jag, varit så lycklig i mitt liv som när jag sprang på gatorna i New York. Jag tyckte att här är hela världen. Det här är världens centrum. Och man kunde ju tala en hel timme om hur det var att, att leva i New York. För att där fanns ju allt. Tror
0: du Sally upplevde det på samma sätt?
1: Jag tror det. För henne tror jag det var särskilt givande. Vi lärde oss engelska båda två mycket fort. Sally hade tidigare också studerat engelska självstudier. Men, men hon fortsatte sina studier där. Och jag lärde mig så här praktiskt. Och, och det gick mycket fort och lätt att börja tala och, och, skri, och läsa engelska. Så att vi kunde följa med New York Times skrev sådana tidningar deras stora litterära bilagor och sånt. Så följde vi, följde vi med. Och sen fanns det så mycket annat. Så kom vi ju in i arbetarrörelsen båda två där. Ja, ni var ju båda aktivt med i det här finländska
0: immigranternas klubb i Harlem. Där ni dels ägnar er åt politisk bildningsverksamhet och teater och dans och idrott och så. Men Va, när man läser Sallis böcker Min amerikanska saga eh, till exempel, där får man ett intryck av att, att hon var mera eh, med, eller förhöll sig mera avmätt till marxismen och kommunismen som ideologi eh, tror du det här var en personlighetsfråga
1: eller var i det? Det skulle ta lång tid att förklara den här saken men jag ska försöka göra det i korta ordalag. Sally och jag var mycket olika varandra som människor. Jag tyckte om att dansa. Jag var med i en stor sänkör på mina lediga stunder. Och för att Sally också ville vara tillsammans med mig så kom hon då också genom mig in i den här arbetarföreningen som jag kom in i genom runar. Som var emigrant från Österbotten och så jag sedan gifte mig med. Och jag blev ju, Atos Virtanen (går) sa en gång om mig att Aili Nordgren hon är en naturkommunist. Och jag hade ju en väldigt stark rättskänsla, det kan jag säga utan att skryta för det kommer ju fram med allt vad jag skriver och jag har ju skrivit mycket utom att jag har skrivit böcker så jag har skrivit väldigt mycket annat också och jag hade en mycket stark rättkänsla och när jag träffade Runar och han öppnade ögonen för mig in till arbetarrörelsen och lärde mig just vad socialismens idéer har för betydelse och hur man ska kämpa mot, mot eh, det förtryck som alla de fattiga, det var ju en jättestor arbetslöshet i USA den tiden. Alla de fattiga var utsatta för, vi såg det med våra egna ögon varje dag, hur de fattiga ledde och arbetslösa levde och gick och tigde pengar och så vidare. Det gjorde också emigranter från Finland. Så det gjorde att jag blev mer, djupare insatt. Jag blev mer intagen kan man säga i den här... I i arbetarrörelsens mål och strävanden. En Sally. För hon kom liksom in på sidan. Hon kom in bara genom mig. Hon försökte nog få till exempel en boyfriend. Där hon hade en par gånger också. Men det motsvarade inte hennes förväntningar. De de var inte sådana personligheter som hon sökte efter. Och därför så var hon nog med... Men hon var inte mer på samma sätt som jag. Det kan jag gott säga. Men hon, var, hon blev radikal. Och vi hade många härliga stunder tillsammans med i den här finlandssvenska arbetaren. Men det var också arbetarföreningen. Men det var också riksvenskar med. Vi hade också många riksvenskar med. Och så hade vi en, en gymnastikgrupp. Där Salle var mycket duktig. Vi var i 30-40... Mm, mm, Kjen här in hem som samlades en par gånger i veckan och gymnasi- gymnastiserade under en, en, en ledning då som jag hade. Och, och det, det var nog intressant och det här var Sally mycket med. Men däremot kan jag säga att, att hennes engagemang kan hända inte vara så djupt som, som mitt engagemang just i den här i och idéer den tiden.
3: Så som vi idag telegrafiskt meddelat er har det glädjande inträffat att er roman Katrina enhälligt tillärkens första priset 50 000 finska mark i denna av oss tillsammans med Wahlströmmet Vidstrands bokförlag i Stockholm anordnade romanprisstävlan. Vi ber att få framföra våra bästa lyckönskningar med anledning av denna framgång. Samtidigt får vi meddela att prisutdelningen beräknas äga rum någon av dagarna 10-15 oktober i samband med att resultatet kunngörs och böckerna utsändas i bokhandeln. Utöver detta pris har ni att motse honorar. Ytterligare hoppas vi att ni ska kunna pårekna kännbara inkomster från översättningar till andra språk. För att kunna avsluta överenskommelser därom ber vi er genast efter mottagandet av närslutna kontrakt telegrafiskt meddela i godkännande av kontraktet.
0: En dag i början av september 1936 mottog Sallius Salminen det här brevet från Holger Schiltz förlag i Helsingfors. Ett brev som helt fundamentalt skulle rubba hennes tidigare cirklar och länka in hennes liv i nya föror författarens. Sally återvände redan i oktober till Finland för att motta sitt romanpris och försöka förverkliga sina författarambitioner som hade vuxit under tiden som hembiträde i USA. Det var ju i USA Katrina kom till, men hur tidigt börjar hon egentligen skriva utkasten till Katrina?
1: Systern Aileen Nordgren minns. Jag tror att hon började nog på vintern 34. För hon var hem till Åland 33. Och när hon kom tillbaka. Så började, berättade hon för mig. Om Katrina. Och hade Katrina. Så Katrina blev liksom en. En människa som jag kände. Och ble, blev intresserad av. Genom Sallis berättelser. Och sen på vintern. Så. vi arbetade ju nära varandra på 50 även Och. och vi kunde promenera till varandra på kvällarna- efter vi hade slutat diska och arbeta. Och då träffades vi mycket ofta. Och då hade Sally många gånger papper med sig- när hon kom på besök till mig. Eller när jag var hos henne- tog hon fram papper som hon, som hon läste. Hon hade skrivit någonting- och ville läsa för mig vad hon hade skrivit. Ibland var det det ena, ibland det andra- men då kommer jag ihåg att jag hörde flera gånger Katrinas namn nämnas. Och därför skulle jag nog säga att hon började nog redan då 1934. Men kan hända, inte, det, var, kan hända det inte var den Katrina som sedan kom till. Utan det här var kan hända utkast och försök eller något sånt. För jag, jag reste hem på sommaren i juni 1934. Och sen genom brevväxlingarna. Det brev ju väldigt flitigt. Så då talade och skrev hon mycket om, om Katrina sina brev.
0: Vad tror du gav henne inspiration till att äh, sätta igång med en så här stor roman? Var det en, en, tror du att, att den här boken skulle kunna komma till om hon hade fortsatt att bo på Åland?
1: Absolut inte. Absolut inte. För boken mottogs ju. På ett mycket problematiskt sätt där hemma. Men, men Sally var ju då när hon började skriva Katarina. Så var hon fortfarande engagerad i den här arbetarföreningen som, som hon hörde till. Och hade, efter jag reste så, så hade hon kontakt med mina vänner- och och de har berättat för mig att de till till och med fick läsa en av mina bästa väninnor fick läsa Sallis manuskript när hon arbetade med det så att hon var fortfarande på något sätt socialt engagerad i, i, i det som hände omkring henne och det som hon hade då Lärt sig där hemma när hon var hem på sommaren 33. Och mamma berättade så mycket för henne. Sally frågade förstås och ville veta. För Sally var alltid ute efter att skriva och göra någonting. Och sen när hon när fick det här arbetet igång. Så tror jag att det återspeglar väldigt mycket av barnomens upplevelser. Så som livet var i, i, i byn där vi levde. Och också mycket av många av de orättvisor som hon såg och upplevde i USA. Det gjorde att Katrina blev så socialt engagerad som den blev.
0: Också att hon då hade distans till, till
1: det hon skrev, geografisk distans. Det är ett, ett villkor. För att. På Åland tror jag inte man kan skriva en, en, en ny Katrina. Man måste nog resa det därifrån och ha distans. Tror du att en, en ny eh, Katrina,
0: en ny modern Katrina, en ny eh, bred samhällsroman om nu, nutidens
1: Åland kan, kan komma fram en dag? Jag tror inte att det kommer någon ny Katrina för livet är ju så annorlunda nu. Och alla de här sociala framstegen som har skett i Finland sedan den tiden. Vi, vi kan ta bara till exempel skolfrågan, grundskolan som infördes. Alla har samma rätt att gå i skola och samma möjligheter att utveckla sig och gå i skola och så vidare. Sånt existerade ju inte då. Och därför kan man ju inte heller finna samma samhällsorättvisor som fanns på den tiden. Och samma förtryck. Men nu finns det ju så väldigt mycket annat som man kunde skriva om. Så att varför kunde det inte komma en ny Katrina men den skulle handla om vår egen tidsproblem. Och jag tror att det är väldigt mycket man kunde skriva om på nu. Men finns det en så modig människa som, som vill som vill göra det för så litet samhälle som Åland utgör, eller Ålands öarna utgör. Så det betyder ju att nästan alla känner varandra.
0: När man läser Katrina då får man ju ett intryck av ett helt annat samhälle, ett helt annat Åland än idag. Men kan du så här kort försöka säga hur Åland, hur vargata var du var den gången när Sally skrev sin Katrina?
1: Ja, det var nog någonting helt annat än idag. För vård och Vargata i synnerhet så var ju en by, Vargata by, där det fanns väldigt rika kaptenspönder som levde i stora fina byggnader och skolade sina barn. Det fanns så många studenter där om somrarna att det vimla av vita mössor på somrarna. Det var, bara, det var inte bara bynstudenter utan det var också deras släktingar som kom och, och hade hälsat på. Och på det där sättet blev det en stor klassskillnad i byn. Torparna och småbrukarna som, som, som vi var och, och vanliga bönderna. Som inte var kaptenspänder. Det de tillhörde en annan kategori i den här byn. Och levde ett annat liv. För de kunde ju inte skicka sina barn till Mariahamn och gå, bli studenter. Och, och, och låta dem utbilda sig i universitetet i, i, i Helsingfors. Och, och, eller i och akademi. Utan de blev vanliga bönder eller arbetare. Och när Charlie sen skrev och berättade, och när det kom, det kom ju fram i, i Katarina, den där klasskillnaden. Så när hon kom hem från, från USA. Och då hade boken gått ut i stora upplagor och var känd över allt och mycket omtalad och omskriven. Så väckte det ju en väldig uppståndelse. Hon blev mottagen i Mariahamn. Av myndigheterna, Julius Sumlum själva tog emot henne. Och allt verkade riktigt bra till att börja med. Men i hembyen i Vargata, där mottogs inte Katarina med stor kärlek av de, som hade ett, av de rika människorna. De som hade ett bättre liv och som aldrig hade känt till den fattigdom och den armot som många av, av, av de fattiga då levde i. Bland annat just vårt eget hem var ju mycket fattigt. Och Sallis berättelse, den, den skilde sig så väldigt mycket från de böcker som kom ut den tiden. Hon var den enda i den finlandssvenska litteraturen som på 30-talet skrev en sån här avslöjande bok. Och det gjorde att hon blev både hatad och älskad. Jag kan gott säga att hon blev hatad av många. Det ska vi inte förnyka. Men den tiden är förbi. och de har, de, Jag tror att många har lärt sig och vet att det här var nu en historisk erfarenhet som Sally skildra Och ac- accepterar den som historien. Men den tiden när hon kom hem och fick gå igenom allt som hon fick gå igenom, den var mycket tung och svår. Jag bodde inte på Åland då, så jag inte, men hon kom ju och hälsa på mig. Jag bodde Österbotten. Hon kom ju och hälsa på mig och berätta för mig om allting. Och hon ville egentligen inte vara på Åland. Hon skaffade sig visserligen en, 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 ett hus där i, i, i Västra Saltvik, i Kvarnbo. Och en mycket vacker villa var det. Och där tänkte hon förstås att hon skulle leva. Men hon trides inte där. Det gjorde hon inte. Och när hon kom och hälsade på mig till Österbotten så, så märkte hon hur väldigt stor skillnad det var på atmosfären. Där hemma och till exempel i Österbotten. Där hon då rörde sig och blev uppskattad och uppvaktad av alla möjliga kretsar.
0: Var kom hon sen att slå sig ner eftersom hon inte
1: förblev att bo, bo fast på Åland? No, hon, hon, hon reste mycket. Och sen under vinterkriget träffade hon, det kom ju frivilliga då till Finland. Och då kom Johannes Dökop som är en dansk konstnär till, till Finland. Och de träffades på, jag tror på en, en, en kurs... Hon var, engagead, hon var intresserad av Oxfordrörelsen då, och hon träffade honom där. Och så var de tillsammans och arbetade på, hos bönderna. De var aldrig till fronten utan de arbetade hos bönderna för att hjälpa till under vinterkriget. Och så blev, blev de kära i varandra och så gifte hon sig och flyttade till Danmark. Och där levde hon sen till hon dog. Men hon reste väldigt mycket ut i världen hela tiden.
0: Tror du att hon sörjde över att ha lämnat
1: Finland och Åland för gott? Ja, den frågan har jag ställt mig många gånger. Och i brevväxlingen som vi hade så kunde jag inte upptäcka att hon skulle ha någon, någon större längtan tillbaka hem kan hända hon längtade till, till, till sina barn och strakter, naturen och sådant. Men det sår hon fick efter hon skrev Katarina de hon satte nog djupt i henne. Och jag tror att hon, hon, hon så och, och hade det bra. Men, hon, men hon, hon, hon kom ihåg Åland. Det vet jag att hon gjorde.
0: Och återvänder ju också senare i sina böcker till Åland.
1: Ja då. Ja då. Åland är en sån som den som är född där. Och som har vuxit upp där. Så man glömmer nog inte Åland så snart. Man har nog Åland i sitt hjärta hela livet.
0: Om du till sist skulle vilja karaktärisera Sally som eh, syster och medmänniska. Vad skulle du då säga om henne?
1: Jag skulle säga att hon var en underbar människa. Att hon var godhjärtad och storsint och förståelsefull. Och vi hade, kan hända många gånger, olika politiska åsikter. Fast hon, hon var nog en vänstermänniska hela sitt liv och röstade med vänstern hela sitt liv. Men naturligtvis var hon inte på samma sätt som jag aktiv i arbetarrörelsen och, i, och i, 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 i partipolitiska livet. Men å andra sidan så levde hon alltid med och kände med det som jag gjorde. Och det tyckte jag var storartat hos henne. Att vi kunde vara så goda och fina systrar, så, så kära systrar, ända till livet slut. Trots att vi levde en ganska annorlunda liv båda två. Hon arbetade ju inte. Hon bara skrev. Medan jag arbetade och skrev. Den tiden jag skrev. Och hon, hon kunde helt ägna sig åt sin skapande verksamhet. Det kunde inte jag. Jag måste slita mig i för att kunna komma någonting. Men hon... Hon var så förståelsefull. Och Hon var en, en, en stor människa.
0: Så mindes Aileen Nordgräns sin syster Sally Salminen. Jag har också samtalat med Thomas Warburton, som i många år var litterärchef på Holga Schildts förlag. Ett förlag som Sally Salminen förblev trogen hela sitt författarliv. Thomas Waburton har skrivit om henne i 80 år finländs-svensk litteratur en bok som han gav ut för några år sedan och också i den nyutkomna boken Sallis saga. Hur bedömer då han Katrina som litterärsuccé och Sallis Salminen som författare?
4: Jag har visst skrivit någonstans att, det är en, att hon som när var något medelmottig och det håller jag nog fast vid men att då ligger tonvikten på och prosakonstnär. Hon skrev, tycker jag, en normal prosa, ett alldeles ordinärt språk. Och det var väl inte, hon försökte aldrig skriva vackert som det heter och det var kanske ibland en förtjänst för det blev enkelt och framt. Men hennes kvaliteter som berättare ligger på ett annat plan än i språket. Hon, hon kunde skriva engagerat och med uh,
0: Vilka egenskaper gjorde då att Katrina blev en sån succé som den blev?
4: Jag skulle tro att det var just engagemanget i, i medmänniskornas liv. Hon, hon, de där människorna som hon berättar om i Katrina. Stod henne tydligen mycket nära. Hon hade kunde leva sig in i, i deras öden och, och, och ville gärna lyfta fram det.
0: det. Skrevs det då inte under 30-talet liknande böcker- eller var Katrina Enastående som berättar konst?
4: Det skrevs många liknande böcker under 30-talet- men inte hos oss, inte, inte i Finland såvitt jag vet. Man tänker kanske närmast på, på 30-talet i Sverige då- där det nog finns motsvarigheter.
0: Hur ska man då förstå att till exempel- Italienska läsare eh, kunde känna igen någonting som utspelades på en ö som för dem var helt okänd långt uppe i Norden. Den översattes ju bland annat till italienska.
4: Jag misstänker att där var det fråga om om en exotism- eh bara blotta faktum att någonting utspelas i Norden, om det då är Östersjön eller, eller kring Polcirkeln. Det är ungefär detsamma för en italiensk läsare. Men finns det, en, finns det vintrar med snö och is och, och ett hårt fiskarliv och så vidare så, så har det är en alldeles särskild tusch av exotism. Jag misstänker att, det, Katrin, så att jag vet, så vet jag att Akatrin har gått rätt bra i, i sydliga länder. Och jag tror att det nog beror på att miljön ter sig. Ovanlig och främmande.
0: När Katrinas Segra i Schiltz och Wallström och Vidstads nordiska romanpristävling för 50 år sedan. Förut man den gången boken Söde och alla de översättningar som den skulle komma att få. Eller? Tror du att succén liksom låg inbyggd färdigt i boken eller var det andra yttre faktorer som medverkar till att den fick en sån spridning?
4: Så vitt jag vet så var det, var det en överraskning helt och hållet. Det kunde ingen ana att det skulle bli en succé av, av de måtena. Och Det var en, en ganska oskuldsfull tid i förlagsvärlden. Det, där, det var ovanligt med romanpristävlingar överhuvudtaget. Och att så att säga som man nu gör i förväg utnämna en bok till succé, det var tror jag ganska okänt.
0: Sally Salminen blev ju så att säga författare över en natt. Det måste ju också ha varit en ovanlig företeelse på den tiden.
4: Jo, det tror jag. Det var det säkert. Tror
0: du då att samhällskritiken i Katrina har observerats tillräckligt av läsare runt om i världen och, och här? Eller har man snarare läst den som en underhållningsroman, som en trivialroman?
4: Samhällskritiken är ju kanske inte direkt aktuell i Katrina den är mera historisk än bara just på dagens annat än i stora, stora drag. Men i den mån den finns där så, så tror jag att det är en idealisk form av samhällskritik på det sättet att den tämligen hovförmärkt glider in i läsaren utan, utan någon speciell propagandaattityd. Så jag misstänker att den spelar en stor roll för många läsare men att de kanske inte själva vet om det.
0: Du skriver i din finlandssvenska litteraturhistoria om hur byggdeskildringen breddas och att då Salle Salminen har bidragit till det här. Om man, eller om du då vill jämföra henne med en annan Åländsk författare som du har varit med om att nyupptäcka nämligen Joel Pettersson. Vad skiljer de här två författarna åt tycker du?
4: De arbetar Ta nog på helt olika plan och av, av de två är ju Joel Pettersson eller kunde ha blivit den stora språkkonstnären som också hade en fantasikraft som som jag tycker är av ett helt annorlunda slag än Salis Halminens. De liknar nog inte varandra just på någon punkt och på det sättet kan man ju just säga att, att de båda breddar sin typ av roman på, på varsitt sätt.
0: Eh, hur bedömer du då Sally Salminens senare författarskap? Hur tycker du att hon utvecklades som prosakonstnär?
4: Om man med utvecklas menar att hon skulle ha gått framåt och blivit bättre som prosakonstnär så vet jag inte om man kan påstå det. För i, min, I mitt tycke så fortsatte hon hela sin tid ut att skriva en normal prosa som kunde bli ganska flack och, och grå ibland. Men eh, hon utvecklades och, och lyckades bredda sin egen, sitt eget författarskap genom att välja motiv från, från olika av olika slag, från olika länder. Det tycker jag var ovanligt i vår litteratur. En stor roman från Danmark, en stor roman från Britannia och, och sen naturligtvis från, från Amerika.
0: Hur var då Sally Salminen som mm, samarbetspartner i, i förlaget? Eh, hur bedömer du henne som, som författare och, och, eller som författar och människa? Har du något minnen av henne?
4: Eh, nu var det så att eh, trots att jag kom till förlaget redan 1943 så, så var det inte... Inte jag som så att säga hade hand om Sally Salminen utan det var förlagschefen Ture Svedlin som ju med tiden blev hennes mycket goda vän. Och så länge han levde så skötte han alla hennes böcker, gick igenom manuskripten och läste korrekturen och så vidare. Men efter 1960 så blev det jag som fick hand om hennes, hennes manuskript och korresponderade naturligtvis från varje bok. Men faktum är att jag inte träffade henne personligen mer än två gånger på, på 60-talet. Det gick ju sedan med tiden så när hon bodde i Danmark så länge att hon fick svårigheter med, med svenskan och det kom in en massa danismer i hennes språk. Så det fanns väldigt mycket att gå igenom och, och, och redigera i, i hennes manuskript. Och där, det där, där krävdes ju ett, ett samarbete och lite diskussioner och så vidare. Och då var hon mycket trevlig att ha att göra med. Och, och hon var alltid väldigt angelägen om att få sina böcker naturligtvis i bästa möjliga språkliga form. Hon hade en stor ambition att vara en så bra författare som möjligt. Hon lade ner ganska mycket på sina böcker i, i, i fråga om att skaffa material och, och bearbeta sitt eget material. Jag tror att det bland hennes efterlämnade papper finns bra mycket outgivet och som hon har lagt ner en massa arbete på, särskilt i fråga om museer. jag vill minnas att det finns ett stort skådespel någonstans och så som som inte blev vad hon hoppades, men säkert finns det där kvar någonstans. Jag
3: undrar om om dessa papper är tillvaro tagna var det finns.